0: 光天化日，废品收购站出现离奇案件，拖痕、胎花、指甲，哪里藏有凶手的身份密码？下夜凌晨，乡间小路连发三桩劫案，指纹、赎金、实践，如何找到歹徒的最后行踪？乡下来客，天网栏目即将播出。二零一六年四月七日中午，一位村民来到通榆县同发牧场的废品收购站
1: ，他一进院就直奔拖拉机的链轨板。当时春天了嘛，春天准备都准备备备工生产，然后这个老百姓上他家去买这个一个链轨车的车板，一个拖拉机的链轨板
0: 。东西挑好了，他去找店主结账，可是院里一点动静都没有。进屋一看。原来女店主宁某睡着了
2: ，头朝这个北，脚朝南，在炕上躺，衣物都很正常，就是跟这个呃正常人是平时白天是在炕上休息那个那个、姿势一样
3: 。让他去喊他两声，叫他两声，呃，被害人没有反应，然后他又那个用手去推了他，扒拉扒拉他。一看，的确是没有反应。然后再看他这个就是面部，他嘴唇有点发白，嗯，给人第一第一印象应该就是发病导致的这个昏迷或休克
0: 。女店主宁某看似休克，其实已经死亡。警方介入后，一个更加令人震惊的消息得到证实：宁某。不是死于疾病，而是死于他杀。这个犯罪嫌疑人作案之后，把被害人第
4: 一桩整理的非常完整，没有厮打那种迹象，就是看着作案也是很从容
0: 。根据外围走访和死者胃内容物分析，警方确定宁某的死亡时间。大约在案发当天上午十一时三十分至下午十三时三十分之间，也就是正午时分。而宁某可能就是在午间的睡梦中遭到残忍杀害的，他根本没有任何反抗的机会
1: 。初步看也是，并没有发现那个现场有打斗的痕迹，就是翻翻动的痕迹，而且着装也很整齐。也没有发现血迹，可是
0: 接下来发现的痕迹很快推翻了之前的推测
1: 。嗯，因为我们这本地这风沙比较大，说是窗户、窗窗封闭不是那么很严，说这是屋面的地面，地面也形成了一一层浮沙、浮尘，嗯，所以说就在那个地面形成了两道明显的拖痕。
3: 非常明显，就是像两只脚搭地，然后一直被人拖着这种拖拽痕迹，一直延
0: 伸到后院的泥土地面，停止的很突然，而周围同样没有任何打斗的迹象。所以就是被可
2: 能是被打昏、被打死之后被拖拽，没有完全没有没有这个是生命反应，是蹬踏了或者这种反抗的
0: 反应。案发现场的一切给警方一个强烈的印象：犯罪嫌疑人的作案目标就是宁某。那么，这位乡村女店主到底得罪了什么人，竟然招来杀身之祸？民警注意到，这家废品收购站院内架设了两只监控摄像头，凡是进出案发现场的人，都难以逃出监控的范围
2: 。这监控呢？而且这个。他的这个位置也非常好，当时就是所有上午到他这个废品的里来买废品的，东北话串门说溜达，这人咱们都会
0: 看到。凶手是什么人，似乎马上就可以揭晓。然而，这份热切的期望很快就落空了。原来监控系统已经坏掉了
5: 。一听这话，那心就就拔凉拔凉。真是那种感觉，就从山上一下落到海里的那种感觉，反差太大
0: 了。失望之余，办案民警忽然想到，犯罪嫌疑人之所以胆大妄为，也许正是因为他事先就知道监控系统已经损坏
4: 。因为陌生人可能看到这个监控，心理上会会害怕呀，也不知道这是好不好使的，肯定有这个心理。所以当时咱的方向也是主要就是倾向于熟人，嗯，或者是特殊关系的人
5: 。为啥熟人瞅着像熟人作案，不像外地人作案？完回来之后还伪装现场，尸体摆放比较规则，有规则性
0: 。对被害人宁某和店内监控系统最熟悉的人，莫过于宁某的丈夫付某了。他告诉民警，监控是在前一年夏天一场雷电中损坏的。它也属于存储存储盒损坏了，硬盘损坏
4: 了，所以说这就是他就自己也没修啊，也没去维修，就是就是把
6: 电源一拔就不用了。接完活以后吧，俺家里这是过日子吧，应该是就是心疼惯了，不是花多花少回事儿。我说怎么了？他不用我天天在家怎么干啊？就是心疼这钱，意思省点是点。这孩子马上毕业参加工作，用钱地方多，咱们也不是说大富大贵
0: 人家。父母的儿子在外地上大学，只有他和妻子共同操持着废品收购站的生意。平时一个外出收购，一个在家看店，夫妻配合非常默契。但是，据知情人透露，两人实际上已经离婚很长时间了。巨额现金的诱惑。率直言语的刺激，哪个才是招致祸患的引子？他不会说弯转，要会弯转，他不会说达到，他没这个下场。几进几出的行为，高速逆行的举动，都已经在无意间露出马脚
1: 。乡
0: 下来客，天网栏目正在播出。案件发生在正午时分，当时死者的丈夫付某并不在家。关于这对夫妻的关系，村里也有一些留言：一方面，女方有外遇的可能；一方面，男方有家暴的倾向。事实上，两人早已办理了离婚手续。令人感到不解的是，离婚后，父母不但依然和前妻住在一起。而且两人还一起做着收购废品的生意
5: ，能不能他家这个房子弄废，加上那个那个这个、这个、收废品、废品收购部这些东西材料也得值几十万。在这个案凶杀案同一天，也没在家庭琐事也发生了冲突，能不能他丈夫迁怒于他，或者把这个财产我离婚了，我侵吞这个财产。
0: 现场勘查的结果倾向于熟人作案，警方推测傅某会不会为了留住更多财产而动起了邪念？但傅某声称，他案发当天凌晨就出门送货了，一直都在外面忙碌。我今天早上是
6: 两点十分在家走的。走以后说上白城跟我们邻居李百峰送花生，他到那扒人，儿扒仁回家做种子，连还在那买买点儿。完后儿到白城以后没扒上，我回来又回到
1: 桃南。咱这个调查跟他一起同行的人，同时也调查了他送货地点的这个视频监控的证据。嗯，通过这个调查证实他确实没有本人没有作案时间。
0: 不过，在警方眼里，付某参与作案的嫌疑并未就此消除，因为目前谁也无法断定，下手残忍而老练的犯罪嫌疑人是受人指使，还是另有企图。寻找嫌疑人的蛛丝马迹，还要从现场线索入手。虽然伪装了现场，然而总有一些东西是犯罪嫌疑人没有想到的。
1: 咱怀疑这个被害人的手、肢体可能与嫌疑人发生过接触，通过接触也可能留下嫌疑人的一些个微量物证
3: 。然后咱们法医对着他这个颈部周围，还有这个被害人的指甲，做了脱落细胞提取，然后咱们连夜就是把这个 DNA 所采集这些送到了那个公安部进行检验，发现就是。是一名男性，这个脱
0: 落细胞。嫌疑人的生物检材确定了，警方侦查的抓手也就有利了。然而，经过数据库的信息比对，办案民警还是大感意外：这个行事老练的犯罪嫌疑人不在违法犯罪人员的相关记录中，他没有任何前科。案发已经整整五天了，一切仿佛又回到原点。专案组成员陷入深深的自我怀疑之中。难道关于熟人作案、有预谋作案的全部推断都是错误的？难道此案纯粹属于临时起意的激情犯罪？那么这一切又是怎么引发的呢？据前夫傅某介绍，宁某性格直爽，不会拐弯，有时对待顾客也很生硬。
6: 做买卖就是，我也不糊弄你，你也别糊弄我。我这玩意呢，我赔钱卖你，就赔钱卖你；我挣钱就挣钱。他不会说是弯转，要会弯转
0: ，他不会说达到，他没这个下场。宁某的做派时常惹得买主心情不爽，而他本人却毫不在意。警方推测，买主本来就心生怨气，此时会不会见财起意？可又令办案民警惊讶的是。犯罪嫌疑人伪装现场时，来回都路过存放现金的柜子，他居然没有伸手
6: 。这个
2: 现金呢，也没说放到那个非常隐蔽的地方，就在他们家这个香柜里放着，而且还没还没上锁
0: 。犯罪嫌疑人作案目标明确，没有丝毫谋财的意图。除了前夫傅某，还有谁跟女店主之间发生过冲突呢？又一轮大规模的视频侦查与走访排查开始了
4: 。排查的时候，我整个这个流量我都记了一下，一共车是二百辆，二百台车，来往的车辆，行人行人是八十八十多人吧，就来往走走路的步行的
0: 。案发后第六天，侦查员终于在监控中捕捉到了一个可疑的身影。视频监控显示。案发当天上午十时三十分左右，一名男子驾驶摩托车由南向北驶向案发现场所在的同发牧场地区。这个人进来的时候，那他没有来抓你，骑车
4: 一定是正常的骑。他走的时候呢，他就和一般骑摩托车的同志就不太一样。当时这个车上到公路上的时候。是逆行，嗯，逆行直接上路，而且就是看他那摩托车速非常快，哎，就感觉这个人心里肯定是有事儿
0: 。细心的民警还注意到，上午过来时，摩托车后部行李架上并没有搭载其他物品，但到下午一点零六分离开时，却多了一对摩托车轮胎。
3: 呃，两边就是在摩托车就是行李架两侧，一边挂了一个，都是拿绳系上的
0: 。办案民警立刻联想到，废品收购站中就存有大量摩托车轮胎，他们把废旧摩托车收进来进行拆解，然后将可用的配件单独出售，这项生意很火，不少摩托车车主宁肯买二手货也不买新的。这名骑摩托车的可疑男子。在同发牧场地区滞留时间长达两个半小时。如果来到这里是为了买轮胎的话，他可能还会去过其他店铺。正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。在走访当地几家摩托车修理部时，这名可疑男子的身份曝光了。他住在十公里外的内蒙古科右中旗义和道卜苏木新民屯。刘某今年四十二岁，多年前离异。现在跟父母住在一起，而且刘某性格孤僻怪异，平时不爱与人交往，只是喜欢摆弄自己的摩托车
2: 。呃，这摩托车又有小毛病了，坏了，他经常自自己在在家，他又焊哪又接呀，焊个小箱了，又是卖卖卖鱼
3: 了
0: ，又是自己进行改装。刘某声称。案发当天，他的确买了两只轮胎，已经安装在摩托车上了。当民警进一步追问购买地点时，刘某的反常表现加深了警方的怀疑。然后
3: 他就是对这个轮胎支支吾吾，啊，有点解释不清，说一会儿说是在那个兴隆山买的，一会儿又说在内蒙买的，一会儿又说在那个，就是他回避这个问题。关键时刻必须要用证据说话。
0: 通过生物检材的比对，结果证实刘某的生物检材与凶手留在现场的生物检材完全吻合。体证当前，刘某只好坦白交代。刘某声称他最初并没有害人的想法，只想把这对轮胎买下来。被害人宁某要二百元，刘某只想给一百二十元，双方谈不拢。但刘某一直念念不忘。案发当天中午时分，当刘某再次过来讲价时，被害人宁某已经变得不耐烦了
1: ，就是说就生气了，说你三番五次来，我都已经说这个价，我就这价，乐买就买，不买拉倒，不卖你了。但是这嫌疑人呢，非常非常就是强烈的在，强烈的想要求就再有这个得到这个论坛。所以说，他这拉的这个轮胎就不放手
0: 。最不该发生的事情还是发生了，就在双方拉扯的过程中，女店主的手指甲刮到了刘某的手背上，一下子激怒了他。遇到问题
4: 要多沟通，语言这个沟通不了的，要想办法，请能协助咱们进行沟通的同志帮助咱们沟通。实质这个案件的本身。就是一个小轮胎，几十块钱的问题，你怎么也不至于演变成一个命案
0: 。二零一六年十一月，吉林省白城市中级人民法院作出判决，刘某犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行。刘某本人不服从判决，上诉至吉林省高级人民法院。吉林省高级人民法院复核后，决定维持原判。仅仅为了几十元钱的差价，刘某就残害了一条生命，所有办案人员都唏嘘不已。而在河北省邯郸市成安县，民警们却遭遇了一伙劫持人质、索要赎金、连连作案的疯狂歹徒。寂静深夜，女工被绑，嫌犯索要赎金，意外登门，难道昔日闺蜜为他设下完美陷阱？他那天去上班也是替替他们本村的一个呃，呃女女子去上班。左思右想，无法解释完美的巧合，警情不断，三桩案件之间到底有何关联？乡下来客，天网栏目正在播出。二零一六年七月二日凌晨一点，成安县砖厂的工人老冯刚下夜班，他满身疲倦地走在回家路上。当他走到村口时，一辆倒地的电动自行车引起了他的注意。眼前这辆车，老冯越看越眼熟，这不是儿媳妇小丽的车吗
5: ？胡小都说：“婶子回来了没有？”我说：“没有姐。”你们就说他电车在路上走了嘞，我说那快去找嘞吧。在哪儿找找不着，找不着给他打电话打不通，打电话关机打不通
0: 。在进村的路上究竟发生了什么？小丽现在人在何处？就在家人万分焦急的时候，老冯的手机突然响了。
5: 有人家反上来电话了，说要钱嘞，打一万块钱，打一万块钱，弄你收的返回，不到一万块钱都跟你说的拜拜了
0: 。电话是用小丽的手机打来的，但说话的却是一名男子
5: 。他说：“我不管你什么份儿，我说你你两点半之前弄这一万块钱我倒过来，倒不过来你都都拜拜了
1: 。”
0: 老冯夫妇瞬间惊呆了。他们简直不敢相信自己的耳朵，警情就是命令，成安县公安局迅速调配警力赶赴绑架案的现场。当时就是已经快两点了，我就跟他说，呃，马上过去。接着说，那
5: 边倒一万块钱，我压的不多，你倒一万。听见玉秀说话了，听、啊、见、啊、了，听、啊、见了，玉秀多少岁？这给你倒事儿吧，娘，倒事
0: 儿我都会嘞。小丽暂时安全，绑匪似乎还没有对她的人身造成伤害，但是现在已经是凌晨两点多钟了，距离绑匪要求的时间所剩无几。这河南
4: 的河南农村的，我在这儿跟农民村里来来来来这个事儿，你别管做什么，两点半之前就不
6: 到了。开始出来三点半，
4: 好了有时候两点半，两点半根本都没
5: 那个时间。
0: 绑匪给老冯发来一个银行账号，随后便马上关机了。凌晨时分，警方无法取得银行部门的配合，无法通过账号顺线追查。询问中，民警了解到，老冯一家的经济条件并不好。那么，什么人会将小丽作为绑架的目标呢？我们分析啊，这个犯罪嫌疑人
7: 当时的心理，他应该就是说。这个这个一万块钱数额不大，哎，你把这个钱给我以后，受害人有可能不报案
4: 。隐隐约约的有一种想法是，会不会存在其他情况？比如说，呃，绑飞对小李比比较了解，是熟人。在那上班？他在纸库站。闹着。哎呀，他就替你个本儿、啊、他弄，他不上班，他替你本儿。他替你个本儿，你你一会儿你们这都交个本儿，看他们没没。你说他们不上班，这真替你个本儿。啊，他替你，他不上班，他白他他白弄了啊
0: 。原来几天前，儿媳小丽才刚从广东打工回来。案发前一天，好友小雪找到了小丽，说自己家中正在盖房，一时走不开，但她又不想跟织布厂请假。于是便求小丽替自己去织布厂上一天夜班。面对好友，小丽慨然应允了。但就是这天，她独自外出之后，就发生了意外。这一切难道只是个巧合吗？询问中，民警捕捉到了一个重要的信息这吹
5: 六：这村里两月挣八百块钱，交的不好啊，这不、个、都写煤块嘞，写煤的嘞。地里面你都收不上手，种地收不了多少钱
0: 。儿子和儿媳在外打工半年挣了万把块钱，而这个数字恰好与赎金的金额相差无几。小雪会是绑架小丽的嫌疑人吗？贸然调查一定会打草惊蛇，警方必须寻找其他的侦查方向。人质的生命安全是第一位的。必须在这种时间上做这种选择，但同时呢，咱用天文工程发现他的，呃行走轨迹、逃跑路线。视频侦查刚刚开始，凌晨两点三十分，绑匪准时打来了电话。绑匪打过来电话以后，就是说
5: ，钱打过来了没有？然后这儿说没有，正给你凑呢嘛，已经凑好了。他、就是、说，马上准备过过去给你打。然后绑匪就说了。五
0: 点之前必须把钱转过来，然后就挂电话了。案发时段，路面上少有行人和车辆，视频侦查推进得很迅速。十二点三十六分，一道车光照进了进村的小路，但奇怪的是，这辆车并没有继续行驶，而是停在了村口，而那里正是老冯发现小丽自行车的地方。
5: 根据他这个轨迹吧，就是发现有一辆北斗星车
0: ，应该是就是那辆车。这个信息很快就上传到警方的信息平台，线索汇总后，民警们大吃一惊，因为在这起绑架案发生前，警方还接到了两起拦路抢劫案的报警。抢劫案那个现场就是当时那个受害人反映就是。也是一辆这个说北斗星汽车，白色。难道这三起案件都是一伙人所为？时限将至，为保人质安全，警方将会怎样行动？急外生枝，是什么令赎金交易突然被迫终止？一波三折，来之不易的线索，却为何再度中断？一枚指纹，能否揭开嫌疑人最终的真实面目？乡下来客，天网栏目正在播出。小丽被绑前，县城里发生了两起抢劫案。根据两名受害人的回忆，警方认定抢劫他们的是同一名男子、同一部车辆。
7: 借第一个没借到钱，打了人家两棍子，人家就喊又跑了。借第二个就借了个，借到一个破手机，兜里边也没什么钱
0: 。小丽很可能也遭遇了抢劫，因为随身没有财物，而后转化成了绑架。嫌疑人一心求财，不惜铤而走险，这不禁让民警对小丽的安危格外担心。为了确保人质的安全，避免节外生枝，警方决定在查找这辆北斗星面包车的同时，按照绑匪的要求，在五点钟之前交付赎金。然而，当民警打款的时候，却发现这张银行卡有问题，卡号不存在，账号不存在，一直打不进去，就
5: 是这个时间慢慢就在五点接近，知道吧？就是说害怕，就是说钱打不过去。嫌疑人当然他不知道这个卡号是错的，他要知道卡号错的，他肯定就会说了
0: 。这一情况令所有人都始料不及。五点之后天将转亮，如果届时绑匪还没有收到赎金，他会不会失去耐心？此时，警方绝不能坐以待毙，倾尽全力查找这辆北斗星面包车。发现
5: 就是这个车，是一辆被盗车，被盗车主。
7: 也给我们提供不了任何情况，我们这会儿也确实陷入了非常失望或者绝望一种，这都都怎么办
0: ？通过调取这个天网也好，呃，沿途调查访问也好，都不太理想。还有咱们这个锁定犯罪嫌疑人
3: 这种手段，使用起来也不是多方便，结果。不理想。说实在的，当时是
0: 真的非常着急，线索完全中断了。警方与老冯不断尝试着给嫌疑人打款，结果都以失败告终。时间到了五点钟，这个老冯的这个手机又响起了
5: ，响起来，但是这个这个号是个陌生号，
0: 就是不是小丽的号。令人意外的是。这一次电话中传来的竟是小丽的声音，她说自己已经获救了。在几十公里外的魏县，小丽浑身是血，晕倒在路边。据群众反映，一个晨练的人发现了她，随后小丽借用起手机，给自己的公公拨打了电话
7: 。渭向警方给我们介绍，介绍就是说，在往医院送的过程中，这个受害人。就说了三个字北斗星
0: ，北斗星。”小丽终于安全了，但那辆北斗星汽车去了哪里？嫌疑人究竟是谁？警方马不停蹄调取了沿途多家银行的监控录像，但是由于此人戴帽子和口罩，警方无法辨识其身份。在医院中。小丽回忆，七月二日凌晨，她下夜班回家，当她走到村口时，感觉有一辆车从后面跟了上来。这个小丽，这个当时
7: 也没有多大在意，但是她确实心里边有点害怕，然后就是加快速度往往回赶。进村了以后，然后那个车就开到她前面，就把她拦住了。
0: 车上下来一名戴口罩和帽子的男子，威胁之下，小丽没敢呼救。他将小丽捆绑后带离了现场。后来，这名男子从小丽的钱包里找到了一张银行卡，他用小丽的手机拨通了老冯的电话，让其将一万元赎金打到这张卡上。但是，所有人都不知道，这张卡片由于长期没有使用。银行已经将其注销了。嫌疑人带着小丽一路向魏县逃窜，途中他多次取款未果，眼看黎明将至，嫌疑人便带着小丽走进了一片树林。由于没有得到赎金，嫌疑人用刀刺伤小丽后，便抛下她逃跑了。这名残忍的嫌疑人究竟是谁？通过银行监控画面的辨认，两起抢劫案的受害人非常肯定。这个取款人就是那名劫匪。警方随即将这三起案件并案侦查。通过搜索抢劫案的现场，警方找到了嫌疑人留下的几个图钉盒，并提取到了一枚清晰的指纹。通过比对，此人正是成安县的村民陈某。去年吧，因为无证驾驶被我们巡警，啊，在上街的时候给。采集了他的指纹，并且处理了，所以他的库里边有他的那个档案。民警请小丽对嫌疑人进行了混合辨认，他最终确定陈某就是绑架他的男子
7: 。通过了解情况，了解他的住处
0: ，包括他的社
7: 会这个家庭状况、社会这个人员状况、交往情况，在抓捕过程中。呃、那个，发现，
0: 嫌疑人逃跑了，但是经过多方努力，嫌疑人陈某终于在巨大的压力面前投案自首。经过审讯，他对自己盗窃北斗星轿车并且实施抢劫绑架的犯罪事实供认不讳
7: 。他就这个提到这个，曾经有赌博，这个输了，手里边没钱，缺钱花。
0: 陈某在一夜之间连续疯狂作案，身陷囹圄。他荒唐的行为不仅影响了自己的家庭，同时也给小丽带来了巨大的伤害
4: 。呃，相关的路段，咱要加强了这个巡控的力量，并且现在在已经基本实现了，就是说，天网工程向农村延伸
0: 。这样呢？在短时间内成功破获，确实是事实，老百姓是非常满意的。案件破获了，警方提醒单身外出的女性，夜晚外出应该提高安全意识，尽量结伴而行或请家人接送，要避免偏僻和照明条件不好的路段，并且不要携带贵重物品，只有时刻保持警惕。才不会给犯罪分子留下可乘之机。二零一七年七月十八日，河北省邯郸市成安县人民法院作出判决：陈某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币两万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年零十个月，剥夺政治权利两年，并处罚金人民币两千元；犯强奸罪，判处有期徒刑三年。犯绑架罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六万两千元。